0: Kaikkien aikojen Bile-musikaali Helsingin kaupungin teatterissa. Osta liput osoitteesta lippu.fi. Rain rain.
1: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
0: Kuuntelemaan musiikaalimatkassa podcastia täällä. Tämän podcastin vastaavana toimittajana Liitien Siiri ja tuottajana Laura Haajanen. Ja lämpimästi tervetuloa teille kaikille mukaan musiikaalimatkassa podcastin
1: sadanteen juhlajaksoa. Kyllä. Huhu. Hei, onnea meille ja etenkin onnea teille kaikille siellä toisessa päässä, koska tänään on luvassa aivan erityinen jakso. Joo, mehän kerättiin aikaisemmin tänä syksynä teiltä kuuntelijoilta kysymyksiä, joihin te toivoitte meiltä vastauksia. Joo, ja niitä tulikin kiitettävästi, joten tässä jaksossa me käydään läpi ne kaikki. Ja lisäksi ehkä he muitakin asioita. Joo, siis tämä jakso ei lopu koskaan. Mm-hmm. Joo, yleensähän meillä on siis tapana, että kaikki jaksot leikataan alle tunnin mittaisiksi, mutta siis tänään me käytetään tähän nyt juhlan kunniaksi niin kauan aikaa kuin tarvii, että saadaan vastattua kaikkiin meille tulleisiin kysymyksiin. Että meneekö tässä nyt sitten 30 minuuttia vai 4 tuntia, niin
0: sitä me ei vielä tiedetä. Niin, eipä muuta kuin muistakaa hyvän esteytys ja nukkua sitten välissä, jos tarttee. Joo, mutta nyt mennään. Ihan ensiksi kuitenkin vastaus kysymykseen, jota kukaan ei etukäteen kysynyt, mutta mitä me ollaan mietitty, että joku saattaa nyt kysyä. Mm-hmm. Et kun jollain fiksulla on meidän SoundCloud-profiili auki, niin hän kysyy just tällä hetkellä, että miten niin tämä on teidän sadasjaksoja? te olette julkaissut 127 raitaa. Te ette osaa laskea kauhean hyvin ilmeisesti. Mm-hmm. No siis, tämähän on meidän sadasjakso meidän omissa laskuissa. Joo, meillä on ihan oma matikka. <laughs> Kyllä. <laughs> siis me annetaan aina tämmönen kokonainen numero vaan tällaisille NS-kokonaisille tai täyspitkille jaksoille, että kun meillä on sellaisia lyhyempiä jaksoja, missä me vaikka käydään katsomassa jotain elokuvia, niin ne
1: on meidän tiedostoissa aina jotain pilkku viisi tai joku muu tämmöinen murtoluku. Joo. Ja siis myöskään nämä meidän niin jaksoista erikseen julkaistut haastattelut ei saa omaa numeroa. Ja sitten muutama... Selvästi kaksiosainen jakso on kulkenut meidän tiedostoissa myöskin yhdellä numerolla. Ja miksi meillä on tämmöinen tapa? Niin ihan yksinkertaisesti siksi, että näin meillä pysyy omat tiedostot järjestyksessä silloin, kun me työstetään useita eri jaksoja yhtä aikaa. Joo, eli siis, jos vaikka me päätetään spontaanisti julkaista jakso u- uudesta musikaalialokuvasta jaksojen 82 ja 83 välillä, niin voidaan antaa käsikirjoitukselle numero 82.5 sen sijaan, että ruvettaisiin antamaan useille tiedostoille uusia numeroita sitten. Joo, eli meidän omassa kirjanpidossa tämä tosiaan on se jakso numero 100. Sano se teidän podcast-sovelluksen laskuri sit tai tätä. Kyllä. Joo, ja nyt sitten podcastaan tämä jakso. Varsinaisesti käytiin kertomalla vähän siitä, että miten meidän podcast-jaksot syntyy. Joo, aloiteltiin tuollainen... Kuivalla matematiikalla, nyt siirrytään marginaalisesti
0: vähemmän kuivaan aiheeseen. Joo. Eli kuten tosi ihan alussa todettiin, niin mä olen tämän podcastin vastaava
1: toimittaja ja Laura on sitten tuottaja. Joo. Ja siis mitä tämän käytännössä tarkoittaa, niin siis tarkoittaa sitä, että Siiri käsikirjoittaa meidän jaksot ja minä sitten editoin ne valmiiksi. Ja näin helpostihan se käy. Kyllä. Vai käykö? Niin. No, vastataan nyt tässä seuraavaksi muutamaan tällaiseen podcastin tekemiseen liittyvään kysymykseen, joita teiltä kuuntelijoilta tuli. Ja myöskin muutamaan samantapaiseen kysymykseen, joita me usein kysytään meidän omilta haastateltavilta, koska me ajateltiin, että on reilua, että mekin joudutaan joskus sitten vastaamaan niin. Joo, okei. Okay. Eli
0: ensimmäinen kysymys kuuluu, että miten musikaalimatkassa podcast sai alkunsa, ja inspiroiko
1: joku toinen podcast teitä oman podcastinne tekemisessä? Me, me puhuttiin joskus niin kuin vuosia sitten jo ensimmäisen kerran, että pa kiva pistää podcast pystyyn, mutta sitten me ei silloin tehty asialle mitään ennen kuin sitten 2017 me oltiin Samuel Harjanteen tällaisessa suuressa musikaalitalk Ja siellä sitten jotenkin väliajalla inspiroiduimme siitä niin paljon, että olimme, että nyt me muuten pistetään se podcast pystyyn. Ja sitten pussimatkalla kukin omaan suuntaansa kotiin mennessä oli jo niin kuin Google Doc pystyssä, <lacht> että nyt, nyt, nyt se lähtee. Ja siitä se, siitä se sitten ajatus lähtikin. Joo.
0: Siis Samuel on jollain oudolla tavalla joku tämän podcastin kummisetä tietämättään. <laughs> se oli hyvin inspiroiva ilta. Se oli joo, kyllä. Mutta me tosiaan puhuttiin siitä silloin joskus aikaisemmin, mutta se oli niinku sellaista jotenkin samantapaista vetellä, että pitäisi perustaa joku bändi, joskus sit sit ei ikinä mutta... tullut mitään. Joo. Se oli sitten joo, musikaalitookson taika oli sit se, mitä tähän tarvittiin koktailiin. se oli se niin kun... kipinä
1: tässä taustalla.
0: No, sitten niistä inspiraatioista. Siis mulle ei ainakaan silloin, kun me keksittiin tämä idea, niin mulla ei ollut mitään niin kun, silloin toista podcastia mielessä, mitä me oltaisiin imitoitu, vaan se oli. Joo, vasta, ei et, mä haluan, että nyt tehdä podcast oli niin ehkä enemmän se johtava ajatus. Mm-hmm. Ja mä voin paljastaa, että mä en vieläkään kuuntele muita suomenkielisiä teatteria käsitteleviä podcasteja tai radio-ohjelmia. Ja Tähän on mulle kaksi syytä. Ja. Ensimmäinen on, että mä otan tosi helposti ja vähän osittain tiedostamattanikin joskus sillä vaikutteita mun omaan kirjoitustyöhön, mun suosikkipodcasteista. Niin pyrin tällä, että mä kuuntelen ihan samoista aiheista, niin estämään sitä, ettei nämä meidän omat jaksot alan niinku liippaa liian läheltä sitä, mitä joku toinen jo tehnyt. Mm-hmm. Ja sitten toinen syy on, että kun meillä on Suomessa pienet piirit ja samat teokset ja tekijät vähän niinku kiertää meidän vähäisissä kulttuuriohjelmissa. Mm-hmm. Niin mä en halua antaa itselleni sitä mahdollisuutta vertailla, että miten me ollaan käsitelty jotain tiettyä aihetta tai haastateltu jotain tekijää verrattuna johonkin toisiin. Koska mä uskon, että tällaista vertailusta olisi mulle henkilökohtaisesti paljon enemmän haittaa kuin hyötyä. Joo. Tässä on joku tällainen, niin kuin, en mä tiedä omaa itse että mä tässä suojelen vai mitä, mutta kuitenkin niin kuin, olen kokenut, että pääni sisällä on rauhallisempaa näin, joten tällä mennään.
1: Se on hyvä. Mulla on vähän se ongelma, että siis Suutarin lapsillahan ei koskaan ole kenkiä, että kun teen itse podcastia, niin sitten kuuntelee itse mitään muita podcasteja, vaan jotenkin... Ei, ei saa aikaiseksi. Se on niinku suora syy siihen, miksi mä en kuuntele muita podcasteja. Mä taas
0: kyllä, siis mä kuuntelen ihan hirveästi sitten muista aiheista podcasteja. Et ehkä mun sitten, kun nyt ruvettiin tekemään tätä, niin mun tärkeimmäksi inspiraatioksi omalle tekemiselle on muodostunut tämä ihan podcast-genren tienraivaaja ja raskaan sarjan klassikko Stuff You Should Know. Et Joo. Se niiden sisältö on jotenkin niin viihdyttävää, informatiivista ja helposti kuunneltavaa ja kaikki tämä samassa paketissa, että mä ihailen sitä ihan valtavasti, miten he sitä tekee. Jos ja Chuck on mun ehdottomat podcast idolit ja Cherry jotenkin myöskin ja Stuff You Should know, huppari on ollut mulla päällä useita haastatteluja tehdessä, että Joo. <laughs> mä oon tyttö. Se on hyvä. Ja on mun kotimaisiakin suosikkeja, että mä siis kuuntelen Yle-areenasta jotenkin. Mitä kuivempi aihe, niin sitä parempi vähän sellainen, että niillä on ilä, uusi podcast pastorin työstä 1700-luvun Suomessa ja siitä, miten he tietoutta perunasta. Tämä on nyt minulle. <tos1> Ei se väärin ole. Mut joo, siis mä oon iloinen Yle mm-hmm. ja sitten tota, Yle Areenan ulkopuolelta kotimaisesta tämä Lottavuorion juontama menneisyyden jäljillä on mulle sellainen, että mä näin säästelen niitä
1: jaksoja ja sit mä välillä oikein herkuttelen niillä. Ai, ai, ai. No niin, ja sitten seuraava kysymys kuuluu, että mikä on podcastin tekemisessä helpointa tai mukavinta, entä vaikeinta tai ikävintä? Okei, okay, haluatko sä aloittaa? Tota, Aloitetaan alo- alo- helpoimmasta. Aloitetaan helpoimmasta. No helpointa on ehkä se, kun editoidessa on käsiteltävänä niin kuin vähän raitoja, Et sit tähän liittyen myös se niin kuin vaikeinta on ehkä sitten se, kun niitä raitoja on kolmesataa, jos pitää <laughs> niin kuin jotenkin jotenkin jonglyörätään ne kaikki sinne tiedostoon silleen oikeille paikoilleen. Joo,
0: sun, sun näkökulmasta parasta, jos ollaan, me istutaan tässä yhden, Joo. yhden mikrofonin ääressä. Kyllä,
1: tästä tulee helpo, helposti editoitava
0: jakso, koska... Varmaan joku audiofiilio itkee tuolla kuulukkeiden Joo. toisessa päästä, miten noi voi toimia tuolla tavalla, mm-hmm. mutta... Tämä toimii meille. Kyllä. No, mulle taas helpointa on käsikirjoittaminen silloin, kun pääsee kirjoittamaan jostain niin kuin itelle erityisen tutusta tai läheisestä aiheesta. Et tietysti nyt musikaalit on sitä kokonaisuutena, mutta ehkä nyt esimerkkinä vaikka tänä syksynä se jakso, kun tehtiin siitä Titanic-musikaalista. Mm. Itselle hirveän rakas musikaali ja kiinnostava historiallinen tapahtuma, niin eihän siinä sitten tarvitse niin turkin hihaa vähän ravisteleen, niin se kässäri
1: tulee sieltä. No näinpä. Entä mukavinta? No mukavinta on ehkä sitten, kun pääsee puhumaan kivoille ihmisille. Joo. Joko, joko niin kuin, se on jo mukavinta, kun mä pääsen puhumaan sulle <tos> Siiri, mutta niin kuin sitten, kun on esimerkiksi meidän vakiovieressä Vilja Tuulimessassa tai sitten jotain mielenkiintoisia vieraita, niin... Se on kyllä oikeasti parasta tässä.
0: Niin on, ja jotenkin tämä on niinku ihana tällainen vähän niinku tekosyy, millä mm. me päästään puhumaan kaikille just kiinnostaville teatterialan ihmisille kyllä. ja oppii myös uutta siitä, mitä he kertovat, niin mäkin kyllä tykkään siitä. Joo. Joo. parasta, hyvät tyypit, sitten tietysti huonointa, ikävät tyypit. Öö. <laughs> no hei, mennään kohta. Joo. Ennen kuin mennään sinne ikävälle puolelle, niin ehkä mä haluaisin sanoa, että mun mielestä mukavaa on myös se, että sitten kun päästään niin tämän podcastin tekemisen merkeissä katsoa jotain sellaista teosta, joka niin todella kolahtaa itteen, Joo. niin kyllä sitten musta tulee, että vaikka me aina yritetäänkin nostaa niitä niin kuin teosten hyviä puolia esille, mm-hmm. niin sitten kun joku on osunut niin ihan oikeasti itelle, niin sitten tulee siihen jakson sellainen niin innostumisen sävy, mitä on hankala feikkaa. Kyllä. Niin. Toi on aivan totta kyllä. Se on kans mahtavaa. Joo. No sä sanoitkin jo, että sun mielestä on vaikeinta, kun pitää editoida, 300 raitaa kerralla, niin mm-hmm. ehkä täysin mä mietin käsikirjoituksen kannalta, niin mulle nyt sellainen yksittäinen, vaikein tai ehkä työläinen jakso on ollut kans tänä syksynä tämä musikaalien lipun hintoja käsittelevä pläjäys, mikä me tehtiin. Se oli niin kun sellainen prosessi, että me, aletti, me suunniteltiin, että se tulisi vuoden 2020 keväällä. Mm-hmm. Ja sitten se piti sattuneista syystä pistää hyllylle, kun tuntui, että se on nyt vähän niin kuin, se, ajankohtaista puhuu lipun hinnoista, kun niitä lippuja ei kukaan pysty ostamaan, kun kaikki niin. on peruttu. Näinpä. Niin, sitten se oli tosiaan pari vuotta niinku hyllyllä tämä idea. Ja sitten kun siihen päätettiin tarttua, niin se oli jotenkin, että kun siinä piti katsoa sit kaikki, niin otettiin iso määrä esimerkkiteattereita ja katsoa ne kaikki hinnat läpi ja katsoa millaisia käytäntöjä heillä on ja kirjoitella niinku, eri teatterien johtajille mm. ja niinku, tehdä taustahaastatteluja heidän kanssaan ja vähän muitakin taustahaastatteluja asiantuntijoiden kanssa. Ja sitten sinulla niinku, valtava määrä tällaista taustatietoa, mikä on potentiaalisesti niinku, aika kuivaa ja tällaista... Lakitekstiä siellä Kyllä. Lakitekstejä ja exceleitä mm. niin kuin kaikkien kaksi Ni Sitten jotenkin se, että siitä saisi niin kuin käsikirjoitettua vielä sellaisen alle tunnin mittaisen rykäyksen, mikä ei niin kuin uuvuta kuuntelijansa ihan ensimmäisen vartin sisällä, niin sitä sai vääntää kyllä aika pitkään, mutta kyllä mä itselleni ihan ok, hyvän arvosanan siitä antaisin. Että... Kyllä, siitä tuli hyvä. Kiitä. Hyvin tehty. Että joo, se on ollut joo. vaikeinta. Entäs tota ikävintä? Ikävintä on ehkä... Kaikki se byrokratia, mikä täällä taustalla <hah> pyörii. Tämä on kyllä tämä on byrokratian luvattu maa. Kyllä. Siis meillähän on, on periaatteessa kannatusyhdistys tällä podcastilla, niin. minkä kautta meidän vähäiset raha-asiat menee, ja joo, te miten paljon paperien pyörittelyä siihen
1: liittyy. Kyllä, joo. Sitä ei välttämättä tarvitse tehdä hirveän montaa päivää vuodessa, mutta sitten kun sitä tarvii tehdä, niin se on kyllä aika paljon. Joo, sun lempipäivä ei ole veroilmoituspäivä. Joo, ei ole.
0: Munkaan lempipäivä ei ole vuosikokouspäivä tai jotenkin kaikki nämä pöytäkirjat ja mm. toimintakertomukset, ei ollut suosikki tekstilajeja myöskään. Mutta joo, minun Mut jo, mielestä sit, kun meillä on tätä mainosmyyntiä, niin siihen, että mä vähän vihesin noista ikävistä ihmisistä, niin siihen vähän liittyy mulla taas tällaisia niin ikäviä sosiaalisia kokemuksia, että siis suurin osa ihmisistä, kelle mä otan yhteyttä, että haluaisiko he ostaa mainoksia meidän jaksoihin, niin suurin osa on totta kai tosi asiallisia kohteliaita, vaikka he sanoisikin, että ei kiitos, ei nyt mm-hmm. osteta. Mutta tässä vuosien varrella, kyllä voin paljastaa, vaikka nimiä kerro, niin tullut siinä hommassa eteen myös muutamia niin todella ikäviä tilanteita ja ihan niin kuin, huonoa käytöstä, niin. mikä on musta jotenkin niin loukkaa Itseä tietenkin olla sellaisen kohteena jotenkin vielä niin kuin tuntuu jotenkin yleisellä tasolla harmilliselta, että aikuinen ihminen ei ja käyttäytyy tuolla tavalla. Niin, en mä tiedä, ollaan kivoja toisillemme tai asiallisia. Niin. Voi vaan sanoa ei kiitos. Niin. Ja, no, nyt, tässä oli vähän negatiivisuutta, niin otetaan seuraavaksi positiivisempi kysymys. Joo. eli Mitkä on teidän omat
1: suosikkijaksot tai haastattelut? Ensimmäisenä tulee mieleen meidän sippi Vanha kun on Vanha Joo, otetaan. All day but Koska Kyllä. Koska siis sitä oli hauska tehdä ja sitä oli ihana puhua niin kuin shippaamisesta yleensäkin. Ja sitten myöskin se niin kuin näiden norjan kavereiden haastattelu Joo. siinä jaksossa oli jotenkin niin kuin jäänyt sellaisena ihanana muistona mieleen. Että he olivat niin innoissaan puhuessa tästä. Joo. Siis, heidän hahmojensa sipistä siellä. Sehän tuli se joulukuussa 2017
0: se Joo. jakso, että jos joku ei kuunnellut, niin heillä oli siis Les Miserables siellä, missä tota ange ja oli kanonisesti rakastuneet toisiinsa. Kyllä. Ja he kyllä juurta avasivat meille sitten Joo. tämän päätöksen Joo. taustoja. Se oli muutenkin, se oli kyllä kiva jakso. Siihen saatiin jotenkin, saatiin sekä ammattilaisten että fanien näkökulmaa Joo. jotenkin mätettyä mun mielestä hirveän monta esimerkkiä niin kuin siihen tuntiin. Niin. Kyllä. Joo, siitä ja lämpimät muistot. Mulla on kans ehkä henkilökohtaisesti, mulla on noin Ranska-musikaalijakso ja sitten se Titanic-jakso. On Joo. myös niinku sellaisia, että ne on ollut näitä aiheita, mitkä on mulle itselle niinku erityisen mielenkiintoisia ja mm-hmm. läheisiä. Sitten molemmissa päästiin ulkomaille. Kyllä. Ja molempiin liittyi vielä mukava haastattelu. No niin tämä on muuten aivan totta. Niissä oli hyvät kombot. Että Ranska-musikaalijaksossa vieraana Richard Tré oli siis ihan mun oma unelma haastateltava, koska... Joo. Mä oon fanittanut niitä musikaaleja jotenkin niin kuin tosi kauan, mutta etäältä. Mm. Niin se tuntuu niin epätodelliselta niin puhua jollekulle, joka on oikeasti osa sitä maailmaa. Että, niin kuin, että nämä ihmiset on oikeasti olemassa nämä, tämä, niin kuin, tämä ei ole joku juttu, mitä mä vaan katson niin YouTubesta, mm. vaan nyt meillä on tämän langan päässä niin kuin ihan oikeasti tällainen tyyppi. Joo. <laughs> olin, mä olin ihan niin kuin starstruck kyllä siinä haastattelussa. Se oli kyllä hyvä
1: haastattelu. Okei, no niin, kun päästiin näihin haastatteluihin, niin tämä seuraavakin kysymys liittyy sitten niihin. Eli siis, onko monikin jättänyt vastaamatta haastattelupyyntöön ja siitä syystä haastateltava tai peräti koko aihe on vaihtunut? Voi! No,
0: ei taaskaan mainita nimiä, mutta kyllä, näin on käynyt. Näin on käynyt. Ei kauhean montaa kertaa, mutta on käynyt. Joo, ja sitten ehkä sit, kun on käynyt, niin se on käynyt sellaisella tavalla, että sen kyllä muistaa. Mm-hmm. Otetaan tämä tota, muistorikkain esimerkki. Kyllä, henkilö X. Joo. Ku- kutsumme häntä. Kyllä, eli me pyydettiin henkilö X tota, haastatteluun, ja hän vastasi ensin meille ihan kohteliasti ja lupasi tulla. Ja sitten hän ghostasi meidät täydellisesti siinä vaiheessa, kun ruvettiin kysymään,
1: että no, et milloin se haastattelu-aika niin. olisi, niin ei enää mitään vastausta. Joo, ei. Ja me siis yritettiin saada häntä kiinni sitten, niin kuin kaikilla mahdollisilla tavoilla, mitä keksittiin. Niin kuin hyvä, ettei savumerkkejä lähetelty Joo. täältä. Ja sitten pyydettiin jopa viestinvälittäjäksi sellainen henkilö, joka me tiedettiin, että on tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä, mutta ei sitten vaan saatu häntä kiinni enää.
0: Joo, tiedetään kumminkin, että hän on siis yhä elossa ja tekee töitä ihan terveen olosena. Että... Joo. Aika mysteeri. Joo, et ei niin vajunut sitten maan mutiin niin lopullisesti. Joo. No, lähetettiin sit haastattelupyyntöä yhdelle toiselle taholle ja saatiin julkaistua jakso ihan siitä alkuperäisestä aiheesta, mutta vähän eri
1: kulmasta. Kyllä. Mitä opimme tästä?
0: Opimme, että älkää ghostatko. Ei Joo. Tinderissä, ei podcastia tehdessä, eikä niin yhtään missään. Et mun mielestä mieltä saa totta kai muuttaa. Mm-hmm. Jos ensin suostut haastatteluun ja miettii, että mä haluukaan tulla, se on ihan ok. Mitä ei pääsekään
1: tai jotain. Ihan mitä esteitä, niin Kaiken voi vaan kertoa.
0: Jep. Niin kuin, tässä olisi säästynyt vaikka niin kuin tässä tapauksessa niin paljon aikaa ja vaivaa ja, ja kaikilta, että jos tämä olisi on meilannut meille,
1: että hei, mä en tulla haastatteluun, hyvää jatkoa, niin. niin
0: ei sitä tarvitse selittää, jos ei halua. No
1: näinpä. Mutta siis, jos haluaa selittää, niin outoja tekosyitä hän saa aina keksiä. Joo, me rakastetaan outoja tekosyitä. Kyllä. Koska siis, okei, ikimuistoisin tekosyy tästä meidän tähän asti sitä podcast-uralta, niin siis, kun meille ilmoitettiin kerran, että eräs henkilö ei voi tulla haastatteluun, koska hän on siis Islannissa lep <laughs> Toivottavasti oli hyvä reissu. Islantin joo, toivottavasti hänellä. hän sai lepoa siellä joo. Islannissa. Eipä sillä, siis. Eipä sillä. Kyllä, kyllä mäkin sitten... haluaisin Islantiin
0: lepäämään. No, vähän sama. Välillä tuntuu, että voisi kyllä. Mutta joo, tämä kyllä jäi jotenkin tosi, niinku, tämä on jäänyt takaraivaan, tämä niinku, fraasi Islannissa lepäämässä. Joo. <laughs> ei, nyt ei pääse. Joo, ei. Mutta joo, hei, käyttäkää mieluummin vaikka tota, kun koostatkaa. Mm. Joo. Et. Ensi kerran, kun tota se joku ikävä tyyppi siellä Tinderissä yrittää, ottaa taas yhteyttä, niin sori, ei pysty Islannissa lepäämässä. Yeah. No niin, seuraava kysymys. Unelmajakso, jota ette kuitenkaan syystä tai toisesta voi varmaankaan koskaan tehdä?
1: No. <laughs> Mulla on varmaan se, että kun siis meillä oli jossain jaksossa puhetta näistä unelma-jukebox-musikaaleista, ja mä olin silloin siellä, että mun lempibändi, Amazing Devil, että niiden musiikista saisi hyvän jukebox-musikaalin, tai että jos ne itse säveltäis musikaalin, niin se olisi kyllä ihan huippua. Niin siis, jos näin ikinä käy, niin mä haluaisin heidät haastatteluun. Mutta ei nyt näytä kauhean lupaavalta. Joo, tässä on nyt vähän aika iso jos, niin. et jos nyt saisi se musikaalinen ensin aikaiseksi. No näinpä, niin sitten me voitaisiin puhua heidän kanssaan Kyllä. musikaalin tekemisestä. Mutta aika iso ehkä, ehkä ja jossittelun paikka tämä jakson aihe. Joo, mulla on myös tällainen, mikä perustuu ehkä aika isoon
0: jossittelun. Mä siis haluaisin mielelläni puhua lisää haaksirikoista ja laivanhyllyistä, mutta sitä vartenhan tarvittaisiin enemmän laivanhylkymusikaaleja. Totta. Tässä on tämä teema, mikä on tässä meidän podcastissa. Mm. En tiedä, mitä jos meillä olisi joka kymmenes jaksoissa, vaan sanoo, siiren laivan hylkynurkka, <laughs> esittää. Ei olisi huono. Mut joo, siis, kun se ei nyt kuitenkaan ole jostain syystä niin se kaikista yleisin teema musiikkiteatterin esityksille nämä haaksirikot. Niin... Niin. Mutta hei, pistäkää nyt joku työn alle Mun Vaasa-laivasta voitaisiin hyvin...
1: Niin kuin, Siitä saisi kyllä hyvän. Joo, jatkaa tätä teemaa nyt Titanikasta eteenpäin. Niin. mietin me voitaisiin mennä Vaasa-museo tekemään podcastia. Joo, joo, kaivaltaisi joku kuraattori sieltä kertomaan meille ensin oikeat faktat. Ja... Kyllä. Joo. Tämä olisi täydellistä. Saa varastaa idean, saa varastaa. teatterijohtajat ja kyllä. muut siellä linjoilla. Musikaalimaakaret nyt sieltä. Kyllä. Kynät saa huomaan. Okei, no niin, nyt tästä potentiaalisista musikaaleista puheen ollen, niin siis vähän samassa aiheessa, että Angel Daddy kysyy meiltä. Joo, että, nämä oli kaikki aikaisemmat anonyymejä kysyjä, mutta nyt on nimimerkkiä. Joo, Millainen nimimerkki se onkaan? Kyllä on hienolla nimimerkillä päästy lähtemään. Mut siis, että jos teidän pitäisi yhdessä tai erikseen aloittaa podcast jostain aivan muusta aiheesta, niin minkä aiheen te valitsisitte? Arvatkaa. Tästä saattaa ehkä arvata, mitä. No joo, mulle se olisi ne haaksirikot
0: ja laivan hylytet. Musta tuntuu, että ensimmäiset satajaksoa mä voisin puhkuu vaan siitä Titanicista ja sit voitaisiin siirtyä johonkin vähän vähemmän tunnettuihin
1: haaksirikkoihin. Mut mikä sulla olisi? No siis mulla olisi tässä viime, viimeisen puolentoista vuoden aikana päätynyt tuonne niinku Dungeons and Dragonsia pelaamaan, niin kyllä mä varmaan pistäisin jonkun, niitä on ihan hirveästi niitä niinku actual play D&D-podcasteja olemassa, mutta kyllä nyt sinne yksi jo vielä sekaan mahtuu. Että varmaan jotain D&D-aiheesta, todennäköisesti actual play podcastia sitten rupesin vääntämään. Eli jos jos joku ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sitten niin kuin nauhoitetaan se roolipeli käytännössä.
0: Joo. Vähän niin kuin siihen yhdistyi niin pelaaminen ja live-impro.
1: Joo. Tavallaan. Joo. Niin sitten niin semmoista. Mä en ole kuunnellut yhtään, mutta sitten jos sä rupeat tekemään, sitten mä voin kokeilla kuulla. Mahtavaa. Joo, no tässä taisi ehkä olla meidän kaikki suoraan tähän podcastin tekemiseen liittyvät kysymykset, niin siirrytäänpä seuraavaksi sitten muihin kysymyksiin, joita me saatiinkin sitten aikamoinen valikoima. Aloitetaan tämä osuus vaikeimmasta
0: kysymyksestä, joka meille lähetettiin, ja kompuroidaan siitä sitten eteenpäin sekalaisessa
1: järjestyksessä. Joo, ja tämä kysymyshän kuuluu näin, että siis tiedättekö, käyttikö kuolemamekkoa Mekkoa Turun kaupunginteatterin Elisabet Tuotannossa vuosina 2005-2006? Ja pisteet nyt tosiaan tälle anonyymille kysyjälle tämän meidän kyselyn heittämällä vaikeimmasta kysymyksestä. Kyllä. Joo, me siis kysyttiin asiaa Turun kaupunginteatterista, josta meille välitettiin tuotantosuunnittelija Sari Läikälän muistikuva tästä tuotannosta. Ja sehän kuului näin, että Mika Kujalalla oli pitkä mustakultainen takki,
0: ei hametta. Jossain kohtauksessa hänen kanssaan kyllä esiintyi tanssijoita vaaleissa isoissa hameissa ja sellainen on saattanut olla hetkellisesti kuoleman päälläkin.
1: Joo, tämän tarkempia muistikuvia teatterilla ei tässä asiasta kuulemma ole. No me sitten kysyttiin asiasta myös tutuilta Elisabeth-faneilta, mutta heidänkään keskuudesta
0: ei löytynyt tästä täyttä varmuutta, että se jotenkin konsensus oli, että olla, että oli
1: hame päällä, mutta olla, että eipä ollutkaan, että... Joo, että tämä mysteeri jäi nyt vähän selvittämättä, mutta siis hei, jos jollakulla on asiasta tarkempaa tietoa, niin hei, viestiä meidän suuntaan, niin me sitten kerrotaan, jossa tulevassa jaksossa korjataan. Joo, ottakaa yhteyttä toimitukseen
0: nimimerkillä kuoleman helmat. Joo. Seuraavaksi Sini kysyy meiltä, että jäin jo odottamaan niitä huonoja elämänohjeita. PS. Juhlajakso, jossa kommunikoidaan vain laulaen.
1: No ei kommunikoida laulaisesti, valitettavasti.
0: Pahoittelut, se olisi niin hirveätä, että sitä ei kukaan kestäisi kuunnella. Mutta mm. hei, entäs nämä huonot elämänohjeet? Tämä tulee siis siitä, että me lupailtiin Twitterissä, että jos joku kaipaa huonoja elämänohjeita, niin kyllä me niitäkin tässä jaksossa kerrotaan ja Sinihän sitten kaipasi. Sinihän
1: sitten kaipasi. No, mitäs huonoja elämänohjeita meille nyt tuli mieleen?
0: No, ehkä huonoin, minkä mä pystyin keksimään, kun mä oikein mietin, oli, että jos niin näkee oikein hyvän musikaalin tai muun teatteriesityksen tai vaikka elokuvan, niin ei kyllä kannata mennä katsomaan sitä uudelleen. Joo ei. Et siinä, että vaikka olisi mahdollisuus mennä, niin älä, koska sillä tavalla sä vaan pilaat sen ensimmäisen kerran jättämään sellaisen hyvän fiiliksen, eikä se kokemus enää sitten ole erityinen tai kiinnostava. Muutenkin siis ilo on syntiä ja kaikkea hauskan
1: on syytä hävetä, joten älkää. No näin on. Joo. Mulle ehkä tulee se, että niin kuin siis klassinen taika on aina hyvä, hyvä että. Kun nousee siellä veneessä, siellä seisomaan, ja koittaa siitä sitten kuusta laidan yli, että sitten <laughs> että näkee tuota tulevan morsiamensa kuvan siellä vedessä. <laughs> Joo, niin se on aina hyvä idea, että totta kai kannattaa tehdä. Tai ehkä ei.
0: Joo, jos tuossa onnistuu, niin onni on sitten varmasti myötä kyllä, kyllä koko vuoden ajan. Joo, jos ei onnistu, niin no sitten ei ehkä tarvitse kauheasti murehtia mistään muustakaan. Win-win. Jep. ei ota vastuuta podcastissa esitettyjen elämänohjeiden toimivuudesta tai niiden
1: vaikutuksista kuuntelijoiden henkiseen tai fyysiseen terveyteen. Ja sitten seuraavaan kysymykseen, niin harrastatteko koskaan stage door-juttuja, ja jos joo, niin mikä on ollut mieleenpainuvin kohtaaminen esiintyjän kanssa? Voidaan sanoa, että harrastetaan, mutta ei ehkä erityisen aktiivisesti. Joo.
0: Mä ainakin niin ujo jotenkin pohjimmilta niin että mä en pysty. Mä oon kai sellainen, pelottaa puhua vieraille ihmisille, en halua. Ja sit se on jotenkin... spontaanista Niin korostuu sillä, että se menee oikein odottamaan sitä vierasta mm. ihmistä sinne takaovelle. Joo. Mut hei, onneksi se ei ainoa vaihtoehto. Joo. Koska meitä on stage doorattu, niin sehän Kyllä. on siis... Joo, eli päästään nyt taas muistoissamme palaamaan sinne Carl Stadiin, missä oltiin titanikkia katsomassa. Kyllä. Niin siellähän tota on Kapteeni Smithin roolissa tällainen suomalaistaustainen näyttelijä kuin Timo Nieminen. Joo. Niin me saatiin yllättäen häneltä sen päivän aamuna, kun oltiin menossani viestiä, oli ohjaaja kertonut, että nyt on jotain suomalaisia ja tulossa tänne, että haluttaisiko me nähdä hänet esityksen jälkeen? Joo, se oli kyllä. Melkoinen kunnia tulla kapteenin itsensä kutsumalla stage doorille. Vähän melkein päästiin kapteenin pöytään. Melkein
1: yhtä hyvä. Niin joo, se on ehkä nyt viimeisin tällainen, että vitsi, se kyllä lämmitti. Joo. Toinen kanssa tällainen, mikä niin kuin mua henkilökohtaisesti on lämmittänyt hirveästi, siis kun me käytiin tuolla Jönköpingissä katsomassa resmisiä aikoinaan. Ja meillä oli sitten sovittuna tämän Aleksander Rykken kanssa, että voidaan Joo. sen jälkeen. Ja sitten me niin ooteltiin siellä stage doorilla, että koska hän nyt sieltä sitten tulee, että voidaan pari sanaa vaihtaa siinä ja näin, niin sitten sieltä tuli tämä Anjoraan näyttelijä Peters niive ulos niinku vähän ennen kuin mitä Alex tuli, niin se oli hilpeätä, että mä olin sitten siinä, että no, pitää sanoa tuolle moi, koska se oli niin hyvä Anjoras, ja sitten mä olin silleen, että moi, niin sitten se oli silleen, hei, sä oot se tyyppi, joka piirsi musta fanartia Instagramiin. <laughs> Tuo oli niin mahtavaa. Se oli niin jotenkin söpöä. Joo. Sä oli julkissut, tunnistettiin. Joo, tää on ihan kauheata
0: toisaalta. <tätä <tätä> <tätä> Mut hei, onhan meillä siis podcastiinkin päätynyt yksi ihan aito stage dork kokemus Totta. Silloin kun oltiin tekemässä tuota Hamiltonista jaksoa Lontoossa, niin siinhän oli minihaastatteluja niiden näyttelijöiden kanssa. Mm-hmm. Ja ne me tehtiin ihan sillä lailla, että me mentiin seisomaan mikrofonin kanssa sinne takaovelle ja odotettiin, että tulee ulos. Joo. Se oli aivan hirveätä. Ikinä ei enää tehdä ei koska koska jaksoa. Mä varmaan mikään jännittänyt niin kauheasti, kun jännitti siinä tilanteessa. Joo. Siis musta tuntuu, että mä oon ihan joku stalkeri ja joku niin Hannu Karbon Kar- paha kaksonen, kun mä siellä ojossa heitä
1: odotan. Niin, mutta he oli kaikki tosi hyve- hyvin, niin hyvällä mielellä niin vastasi meidän Niin oli, tosi ihania. Joo. Et,
0: tää on niin kun, näinhän se aina menee, että kaikki jännittäminen on aina ollut niin ihan turhaa tämän kanssa. Niin. Mut oli se vain jotenkin, kun ei ehkä muutenkaan tykkää tollisesta tilanteesta, niin se oli kyllä jotenkin niin. Joo. Mutta mitäpä emme podcastin eteen tekisi? Seuraavaksi Susanna kysyy, jos saisitte vaihtaa jonkin musikaalin pää- tai sivuhenkilön toisen musikaalin päähenkilöksi, kenet vaihtaisitte ja mihin musikaaliin?
1: Nyt on kyllä sen verran luova kysymys, että tästä erityiskiitos. kiitos Susannalle. Kyllä. ihan mahtava. Joo, miten Siiri?
0: No, mä vaihtaisin ton Les Misérablesin Jean Valjeanin ja Sweeney Toddin nimihenkilön toistensa musikaaleihin. Kun näillä molemmilla on vähän niin sama lähtökohta, että ne on vietänyt parikymmentä vuotta vankeudessa jostain ihan mitettömästä syystä ja ne palaa vapauteen katkeroituneena, mutta heidän tarinat eroaa siinä, että toinen alkaa tehdä parannusta ja toinen päättää tappaa puolen Lontoota. Jep.
1: Niin mä katsoisin, että miten nämä tarinat muuttuisi, jos nämä hahmot tällainen päittäin vaihdettaisiin. Toinen aika mielenkiintoinen. Joo, mä voisin ehkä ottaa tuolta Notre Dame de Parista tuon hahmon ja pudottaa hänet heidistä on niin Orfeuksen paikalle. Ja katso, että lähtisikö tämä jantteri edes sinne Manolaan asti, vai jäisikö se sitten vikittelemään vuohia siihen matkalle. että Tästä saattaisiin Heidinsteinista tulla aika comic relief-musikaali siinä kohtaa. Mutta... Joo, aina välillä vaan siirryttäisiin katsomaan, että mitä se Gringora puuhaa sieltä kapakassa, mistä se ei ikinä pääse eteenpäin. Yep. Joo. Ja sitten toisaalta taas myöskin, jos Hardexen laittaisi frollon paikalle Notre Dameen kellonsoittajan, niin saataisiko Notre Dameista vähemmän traaginen tarina? Joo, kyllä, se kuitenkin ehkä mä
0: mieluummin mä ottaisin se haareksen kuin Frollon. Joo. Se niinku ratkaisee asiat jollain tällaisella överikapitalismin edistämisellä siinä missä frollo ratkaisee noita rovioilla. Niin Jep.
1: Ehkä kuitenkin mieluummin se överikapitalismi. Joo. Okei, okay, no sitten seuraavaksi Sinipiika kysyy, että mistä kahdesta musikaalista ei koskaan pitäisi tehdä mash-upia. No, mulle tuli ekana mieleen, että jos yhdistettäisiin Funny Girl, joka on siis musikaali, joka kertoo tällaisen lahjakkaan
0: nuoren komedian noususta tähdeksi, ja sitten otettaisiin mikä tahansa sellainen teos, jonka hahmogalleriaan kuuluu tämmöinen hauskaksi tarkoitettu iän ylittänyt ukkeli, sanotaan nyt vaikka My Fair Lady ja siinä mm. se ilaisan isä. Niin näistähän saataisiin aikaan sellainen väsynyttä sitä huumoria juhlistava u- musikaali nimeltä hupi Ukko. Niin mä
1: sanoisin, että toi olisi kyllä aika. Näitä ei pitäisi Lihke. yhdistää. Joo. Miten sujuu? No siis mä mietin, että no niin, mitkä olisi kaksi tosi silleen niin ääripäissä toisistaan musikaalia niin kuin temaattisesti ja ehkä tunnelmallisesti, niin siis miten olisi, jos yhdistetään Titanic ja sitten Mamma Mia, Sitten sä 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 Saarelle, missä on hääjuhlat tulossa, niin iskee joku hirveä katastrofia kaksi kolmesta on isä ja puolet häämujeraista kuolee just ennen kuin finaali tulee. Joka tapauksessa soi SOS kyllä. SOS soi joka tapauksessa. Mä en tiedä, musta on aika herkullinen visio. Siis... No siis joo, siis niin tietysti Titanicillähän laivaorkesterina olisi appa.
0: Täydellistä. Et, joo, mä en tiedä, Et, mä, mulle tämä rupeaa menemään kategoriaan, mistä musiikallista ehdottomasti pitäisi tehdä mash niin... Hmm.
1: Hmm.
0: Noniin. Seuraavaksi Terho kysyy, jos voisitte muuttaa jonkun pikkukakkoselta tulleen lastenohjelman musikaaliksi, mikä se olisi? Kenen haluaisitte sen säveltävän ja keitä näyttelisi
1: pääosissa? Tämä on nyt paha. Niin on. Myönnän, että on pikkukakkosen katsomisesta aika monta vuotta aikaa. Mutta on yksi trauma, mikä ei vanhene koskaan. Se on totta. Ja
0: se on se hirveä varokaa heikkoja jäitä pätkä siinä. Mm. Siis tämä on varmaan niin joku Suomen Noi... yleisin trauma. Musta tuntuu, Joo. että 85 prosenttia ihmisistä, jotka on sen lapsena nähnyt, on että se oli pelottavinta, mitä olen koskaan nähnyt ja mä en ikinä halunnut nähdä sitä enää.
1: Hmm. Mä en oo kuulunut
0: tohon prosenttiin <laughs> kyllä, vaiteeksi. Kummallista, mm. mutta sä, sä olit selvästi rohkea perä. Mutta joo, mä valitsisin tämän tota, suurimmalle osalle ihmisiä traumaja aiheuttaneen Heikot jäät-teeman. Mm-hmm. Ja siitä tulisi sellainen niin kuin silkkaa eksistentiaalista kauhua oleva musikaali. Siis ihan siis, mietittäisiin vaan niin kuin kuolevaisuutta ja kuoleman ja uhan erilaisia ilmenemismuotoja. Joo oh voi, joo. Ja mä näkisin, nyt taas päästään puhumaan Titanikista, koska siis Titanikin uppoamisesta on tämmöinen aavemainen, hahmoton sävelteos, jonka on tehnyt tämän niminen kaveri kuin Richard Gavin Pryors. Mm-hmm. Niin mä haluaisin, että hän säveltää tämän sellaista niin aavemaista, hahmotonta, karmivaa, Muodotonta musiikkia pari tuntia. Ja, Joo. Joo. ja sitten hahmot päätyy saunaan istumaan kuitenkin loppupelissä. Kyllä, mutta onko se sauna niin kuin enää tässä meidän todellisuudessa vai onko se jo niin. puoleisessa? Niin, niin, se jää niin. sitten katsojien Katsojat itse... voivat Joo. itse päättää sitten. No tota, onko sulla jotain vähän, vähän
1: tota koko perheelle ystävällisempää tarjota? On. Koska siis minusta tuntuu, että niin kuin Pikkukakkosesta klassisin, mikä siellä esiintyy näistä lastenohjelmista, Ainakin silloin, kun minä olin lapsi, niin oli tämä nukkumatti. Kyllä. Niin siis musikaali pitäisi saada, kyllä. Joo. Joo. Ja siis siitä voisi tehdä sellaisen niin kuin kesäteatterin musikaalin ihan vain siitä syystä, että siis kesäteatterissahan yleensä ajetaan aina jollain kapineella lavan poikki, niin sitten tässä sitä lajia saisi sitten vihdoinkin oikein koko rahan edestä. Kerättäisi jo kaikki mahdolliset kabineet, olisi polkupyörää, hevoskärryä, golfkärryä,
0: autoa, traktoria, niin kuin kaikki. Kyllä. Mistä sitten kertois? miksi hän ajelee siinä koko
1: ajan? No siis se voisi vaikka esimerkiksi sitä, että kun miten kesän valoisena öinä on niin vaikea nukkua. Niin, totta. Oh, joo. Kukaan ei saa Suomessa unta, niin hänen pitää ajaa sitten ja
0: Heittää ja... hiekkaa siellä joo, joo. koko ajan. Joo. Lentää tota... rakettirepullaan. Joo.
1: Siihen saisi kyllä kaikki mahdolliset no, vempeleet. Kuka sitten näitä vempeleitä ajaisi, kuka olisi nukkumatti itse? No Miiko olisi nukkumatti. Miiko Toiviainen, kyllä. siis kuka muu mukaan? No
0: Hän olisi täydellinen. täydellinen.
1: Jatketaan nyt ideointia vielä hetki. Niin Karvainen Capris kysyy, että millainen musikaali tehtäisiin Uuno Turhapurosta. No, ehkä jos rehellisi jollain,
0: niin mieleen tuli adjektiivi huono. Kyllä. Mutta sitten rupesi että miten ihmeessä toi ei oo jo joku kesäteatterin vakiohitti? Totta! Meillä on viime vuosina tehty teatteria niin kaiken näköisistä nostalgisista leffoista ja tv-sarjoista, niin miksei niin Uuno Turhapurosta? No niin, tai... on muuten niin kuin, oot aivan oikeassa. Sitten kaikki niin kuin harrastajateatteritkin siellä tuota, näyttelijät pääsisivät
1: löytämään sisäisen Uunonsa, kun tätä alettaisi oikein tehdä. Näinpä. Mitä luulet muuten nyt, kun Vesku Loirasta aika jätti, niin tuleeko niitä nyt hänen muistonsa kunniaksi ensin? Seuraavan parin kesän aikana niin kuin jokaniemeen ja notkelmaan sitten.
0: Niin, tuleeko niistä sen kunniaksi vai toisaalta onko se nyt jäädytetty niin kuin jääkiekkoilijan paita allan kattoon, että tähän ei koske enää kukaan muu? Se on hyvinkin mahdollista. No, mutta se jää nähtäväksi. Joo. Me jäädään odottamaan, kun mulla on sellainen tunne, että niin kuin, kyllä tätä joku vielä joku päivä kokeilee. Niin Joo. Sit, no, Sittenhän me nähdään, millainen siitä tulee. Okei, jatketaan klassisten elokuvahahmojen parissa. Mm-hmm. Talle kysyy. Jos komissaario palmun erehdyksestä tehtäisiin musikaaliversio, kenen pitäisi ehdottomasti olla palmun roolissa? Entä
1: etsivät kokkia virta? Niin. Hän, M- siis mä en tiedä po- näistä palmuista podca- hirveästi, mutta sä tiedät. No mä oon nyt podcastin vastaava palmu-ekspertti se <laughs> kohtaa. Joo, mutta siis palmuksi ehdottomasti sinikkasokka. Ehdottomasti. Kyllä. Muita ei edes harkita. Ei harkita. Ja sitten kokiksi mulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko, joko Tuukka Leppänen tai sitten Mikko Pörhälä. Hyvä. Ja sitten virrarooliin Panu Kangas. Kyllä mä nyt menisin ihan jo näitä näyttelijöitä katsomaan. Että Joo. Kannatetaan kaikkia näitä. Joo. Sulla oli
0: vielä joku bonusrooli.
1: Mulla on täällä. myös bonusroolista. Puhuttiin tuosta Miiko Toiviäisistä. Joo, niin Miiko toiviaisesta tulisi mun mielestä erittäin hyvä Aimo rykemä.
0: Okei. Musta ihan että tässä nyt Miiko saa jo hyvin
1: vaihtelevia rooleja kuin meidän casting agencyssä täällä. Kyllä. No sitten nimimerkki AKP kysyy, että kenestä suomalaisesta voisi olla mielenkiintoista nähdä musikaali? No tästä me puhuttiin jo keväällä silloin. No Siellä niin on puhuttiin. Sulla Joo, Tuuve kiitos.
0: Se, 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 niin kuin, se on jo myöhässä, se mm-hmm. sellainen pitäisi olla jo. Mä taas siis mietin, mä oon ehdottanut tätä joskus aikaisemminkin, että lallista. Totta. Niin kuin, tehkää nyt hyvänen aikaa, joku se suomalainen kirvesmurhamusikaali lallista. kyllä. Joo, ja sitten miten olisi tällainen niin kuin, virsi jukebox-musikaali Mikael Agrikolasta. <lacht> joo, tää oli, mulla lähti tämä virsi jukebox niinkuin yksi kerta pyörimään jotenkin. Mä rupesin vaan miettimään, mikä olisi omituisin jukebox-musikaali, mitä voisi olla, niin virsistä mm. voisi saada aika kummallisen. Mutta sehän niin kuin, sopisi siihen agrikolaan. No se että...
1: kyllä sopisi, joo.
0: Sitten jossain vaiheessa niinkuin Amadeus-näytelmästä inspiraatio hakema musiikaali, mikä olisi Aleksis Kive ja August Aakvistin vihanpidosta. Että... niin. Siitä voisi saada Siitä jotain. nyt
1: oikein kunnon Joo.
0: No, siinä nyt muutama tällainen päällimmäiset. Joo. Seuraava kysymys kuuluu, että millainen musikaali, matkassa olisi ja kenet haluaisitte esimisen säveltäjäksi tai ohjaajaksi? Oletan, että sanoittaisitte
1: teoksen itse. No juu. Siinähän hyvä anonyymi kysyjä oletat. Niin, koska siis me tähän sanottamiseen itse meidän ensireaktiojahan oli siis rumaa nauroa. Joo. Mutta siis... Et voi olla, että ei sanotettaisi itse, koska siis meidän kynistä ei kyllä varmaan irtoaisi kovin sellaista niin lyyristä tekstiä. Mutta kyllä
0: mä uskon, että, että podcast-lähtökohdasta voisi saada jonkinlaisen musikaalin aikaan. Siis Sitä on jopa podcast-musikaaleja englanniksi tehty, että no niin. miksei voisi myös olla pod- niin
1: podcastaamisesta. No aivan. Joo, kyllä tästä varmaan tulisi sellainen niin pienen näyttämän kokeileva tällainen, niin kolmen näyttelijän juttu. Mieluusti sellaisella niin sukupuolisokealla roolituksella. Tyyryläjena olisi ehkä komedia, mä luulen. Joo. Siinä tietysti hahmot, olisi kaksi juontajaa ja sitten
0: olisi niin hirveä liuta vieraita. Niitä voisi esittää yksi näyttelijä, jolla on iso liuta viiksiä ja hattuja joo. sitten, mitä hän, hän vaihtaa. Hän vähän vaihtaa takkia välillä ja tulee tästä kai. Ja mitä niihin tekijöihin tulee, niin kyllähän tämä olisi niin uusi musiikaali baritonien koston tekijöiltä. Ja, tai musiikkiteatterin nytiltä. Kyllä. Heidän käsimme luotamme
1: podcastimme. Sataprosenttisesti, Kyllä. Ja no, se juoni sitten? Niin. Niin, no ehkä siis... Siinä voi olla joku tällainen, että niinku juontajat sit haaveilee sit niinku täydellisen musikaalin näkemisestä ja sitten nämä vieraat sen täydellisen musikaalin tekemisestä ja sitten jännitetään, että kohtaako nämä niinku visiot toisensa siinä musikaalin aikana.
0: Tai ehkä nämä juontajat pääsisivät myös siinä juoneessa tekemään itse sitä täydellistä mm. musiikalia, mutta
1: sitten toisaalta en nyt oikeasti ymmärrä tästä yhtään en mitään. En oikeasti ja... tiedä mistä. Joo, ne enemmän tuhoa siellä, kun joo. ovat hyödyksi. Kyllä. Joo, no me ehkä jätetään tämä nyt tarkempi juonenkehittely sitten tekijöille, mutta se sanotaan tässä, että tämän kauttahan voisi sivumennen käsitellä vaikka mitä tahansa tällaista teatterimaailman ongelmakohtaa. Kyllä, totta kai siinä on sellainen kantaa ottava sivujuone. Tämä Kyllä, joo. Niin, joo. joo. Okei, no sitten seuraavaksi nimimerkki Dear kysyy, että jos teistä voisi tulla yhdessä yössä täydellinen triple threat, menisittekö ne mieluummin lavalle vai kuitenkin katsomaan? No kai jos me yhtäkkiä osattaisi kaikki tarpeelle, niin kai sitä pitäisi varmaan kokeilla. Joo. Mua vaan mietityttää tässä, että häviäisikö tämä hirveä esiintymisjännitys siinä skenaariossa myöskin.
0: Mua vähän pelottaa, että ei se häviäisi, kun aika niin. usein kuulee näyttelijöiltä, että ne sanoo, että niitä jännittää. Niin. Vaikka miten niin kuin, ammattihallussa ja kaikki taidot mintissä, mm. niin se olisi varmaan aika, aika kuumattava tilanne. Joo. Jos siitä jännityksestä pääsisi yli tai jotenkin sen
1: sietäisiin, ketä sä haluaisit esittää? No kyllähän me nyt Hades voisin mennä, siellä olisi montakin vaihtoehtoja, voisin mennä Haadekseksi, tai voisin mennä Persephoneksi, tai Hermekseksi, tai yhdeksi niistä Fates, mitä nämä nyt on sitten, olisi suomeksi. En mä oikein tiedä. Mutta olisahan siellä vaihtoehtoja, tietysti tämä, on tämä että osa... riippuu vähän siitä, että osaanko mä soittaa jotain soitinta siinä vai en, koska siellä on näitä soittavia niin, se ei sisälly siihen, siihen niin triple thread osastoon Mutta joo, kyllä sitä täytyisi kokeilla. Kyllä, no... Tais, mä haluaisin
0: kyllä ehkä olla Tsekylissä ja Haidissa Utterson, mikä on tietysti tosi tylsä rooli tällä, että mä saisin niin kaikki tanssijan laulutaidot, sitten mä valitsen sen, joka hädin tuskin tekee yhtään mitään. Mm-hmm. Mutta mä haluaisin sen siksi, että siinä roolissa mä pääsisin lausumaan mun kaikkien aikojen lempirepliiki. Ja Kari Arfmanin suomennoksessahan se kuuluu näin, että minä ainakin olen mielissäni, kun on edes jonkinlainen järjestys. No niin. Siis must jotenkin, toi, toi on niin mun elämän filosofia, että tämä olisi niin kuin mulle niin luonne rooli, että mä pääsisin niin teatterissa koko katsomolle esittämään tämän repliikin. Niin Joo. siksi tämä rooli. No niin, näin suhteessa
1: roolissa, kyllä. <lacht> Sitten Tallelta on seuraavaksi tullut meille aivan ihana kysymys. Kyllä, tämä on ehkä mun
0: lempikysymys näistä. Joo. Lauma laulutaitoisia marsuja haluaa tehdä pienmusikaalin.
1: Mitä ehdotatte? No siis. Ensimmäisenä tulee mieleen, ja Marsuteatterihan esittää tietenkin viulunsoittaja Pesämökin katolla. Totta kai. Totta kai.
0: Mä mietin kanssa, että ehkä heillä olisi tämmöinen kuin The Sound of Fridge Opening, mikä olisi koskettava musikaali nälkäisestä Marsuperheestä, jolla on seitsemän lasta ja heille kaikista rakkaimmasta äänestä. Kyllä, toi kuulostaa hyvältä. Ja niin kuulostaisi ne Marsutkin, Joo. koska... Siis kaikki teokset, missä on korkeille sopranoille laulettavaa, niin... Sinne
1: vaan. <tos> Marsuteatterin esitettäväksi. Jep, ne on luontaisia korkeita sopranoja. Kyllä. No sitten, rakastunut paroni haluaa tietää, että mitä musikaalia suosittelisitte katsottavaksi ensitreffeillä. Ai ai. Toi on nyt paha kyllä. Ehkä ennen kaikkea sitä,
0: mikä nyt menee lähimmässä teatterissa. Joo. Teatteri on niin kuin aina hyvin mun mielestä tyylikäs paikka ensitreffeille Kyllä. Mutta jos sais valita, jos olisi mahdollisuus, että mitä siellä lähiteatterissa menee, niin. niin mikä se
1: olisi? No siis, jos ei tiedä sitä niin kuin yhtään sen toisen makua, niin siis nunnia ja konnia voisi olla aika hyvä. Joo. se on, se on hauska ja se on sopivan kevyt
0: ja sitten se ei ole kauhean roisi, joo. ei niin kuin... Punostuttaa siellä heti katsomossa. Kuitenkin nunnaluostarissa enimmäkseen pyöritään. Niin se, ja se on niin oikeasti jotenkin, musta
1: sanat niin että siinä saa niin kuin ihan aidosti nauraa. Niin. Joo, se on aika hyvä. Sitten tietysti siis klassikothan toimii aina, että siis oopperan kummitus varmaan tekee vaikutuksen aika moneen ihmiseen.
0: Sitten vaan ehkä rakastuneen paronin kannattaa olla varovainen, ettei me katsomaan mitään sellaista klassikkoa, missä on niin, niin romanttista toimintaa, että se asettaa sen oman riman kauhean korkeelle. Pystytkö sä sitten esittämään sun sille, kenen kanssa olet treffeillä, niin, niin kauniin lemmentuoton kuin mitä operan kummituksessa no on? Näin. Se on ehkä.
1: Oopperan niin. kummitus on myöskin aika varottava esimerkki, että ei nyt niinku ihan kauhean överiksi kannata sen oman heilastelunsa kanssa mennä. Että. Se on kyllä totta. Joo. Se
0: on hyvä. Siinä on kato monia tulkintoja. Kyllä. Siitä voidaan saada paljon irti. Joo. No, tämä seuraava onkin mielenkiintoinen. Totta. kysyy, että jos teidän olisi tuotettava musikaali yhdestä historiallisesta tai kaunokirjallisesta defenestraatiosta, minkä valitsisitte? Ja nyt tiedoksessa joku jo hamuilee siellä sivistyssänä tässä siis tarkoittaa sitä,
1: että joku heitetään ulos ikkunasta. Joo. No siis mulle tuli ensimmäisenä mieleen tämä J.R.R. Martinin moniosainen kirjasarja. Tulen ja jään laulu, jossa siis heitetään hahmo kyllä ikkunasta tai tönästään ulos sieltä. Kun hän jää kiinni vähän niin kuin salakuuntelusta, niin...
0: Hän siunasi
1: meitä. Meillä, oli, meillä oli tässä nyt, kuulkaa, harakka kevennys. Harakka kävi jo istumassa tuossa ikkunan takana. Tämä oli nyt... Kyllä. Hän tuo onnea tälle podcast kyllä Mutta niin. joo, alataksemme kysymyksen pariin, niin... Siitähän saisi tästä, niinku siitä on moniosainen TV-sarjakin, kaikki tietää Game of Thronesin ainakin nimenä, niin siitä hän saisi sitten seitsemän iltaa kestävän megalomaanisen musikaalispektaakkelin kyllä. Joo. Huh. Siinä, tota,
0: kun joku nyt hakee todellista
1: suurtuotantoa. Kyllä, niin se voisi siinä olla. voisi olla.
0: Mä taas mietin, että sit jos mennään sinne pienen näyttämään kokeileviin teoksiin, niin tämmöinen ajankohtaismusikaali Venäjän nykytilasta ja mahdollisesta tulevaisuudesta, että vähän niin kuin työnimellä oligarkit ikkunan puitteissa. Tuo, että siellä
1: tätä nyt pakkaa tapahtumaan, niin Joo. siitä voisi saada. Siitä voisi saada. Joo. No huolestunut turkulainen kysyy nyt seuraavaksi sitten, että onko olemassa yhtäkään musikaalia, jossa esiintyy sellainen vähemmistöön kuuluva hahmo, jonka ominaisuus olisi vain ominaisuus, ei ongelma? Siis onko hahmoa, joka olisi vaikkapa homo, mutta jota ei kuvattaisi sen tuottaman ongelman esimerkiksi syrjinnän kautta, että siis hahmo olisi vaikkapa transtaustainen ja se siitä. Ominaisuus ei siis sen kummempaa. Me jaamme huolestuneen turkulaisen huolen tästä asiasta. Kyllä. Koska
0: tästä nyt on silloin tällöin juteltu meidän jaksossa ja me ollaan tultu siihen tulokseen, että näitä on ihan harmillisen ja käsittämättömän vähän. Joo. Yleensä aina, kun on joku niin vähemmistöön kuuluva hahmo, niin siihen tarinaan liittyy musikaaleissa niinku semmoisia teemoja kuten syrjintä tai itsensä ja muiden hyväksyminen. Eli vaikka se olisi niinku positiivinen tarina ja olisi onnellinen loppu, niin siinä teoksessa on koko ajan läsnä se, että hei, kaikki ei hyväksy tätä hahmoa, mm. mutta hän hyväksyy itsensä. Kyllä. Et se on jotenkin jännää, että sellaisia niinku utopioita, missä... Kaikki, että se on niin ilmiselvää, että kaikki hyväksyy kaikki, että sitä niin. ei tarvitse niin kuin toitottaa. Niin on tosi vähän.
1: Mutta siis meillä on Mamma Mian Harry kuitenkin.
0: Kyllä, soteen karirepresentaation musikaaleissa. Niin kuin. Hän, hän on ainoa kymppi arvoinen. Joo.
1: ja siis Come From Wayne, Kevin T. ja Kevin J. pääsee myöskin lähelle tässä, Joo. koska siis homofobian uhka tulee heidän tarinassaan esille ohimenne pari kertaa, mutta et heidän tarinansa ei liity siihen mitenkään, vaan heillä on parisuhteessaan kriisi sitten niinku muulla tavalla ja niinku kuten missä tahansa parisuhteessa voi olla sukupuoleen katsomatta.
0: Näinpä. Ja onhan näitä varmasti niinku vähemmän tunnetuissa teoksissa enemmänkin, mutta mainstream-musikaaleissa tosiaan harmillisen vähä, et ei voi sanoa, että skarpatkaa. Kattokaa Mamma Mian Harryä. Ja me puhutaan muuten nyt siitä version Harrystä, Joo. koska siinä leffassahan sitä on, siis hän ei kerro missään vaiheessa, että häntä odottaa mies kotona, niin. mikä siinä musikaalissa tulee esille. Ja se niin kuin tulee esille mun mielestä tietenkin tosi mukavasti, että kaikki ottaa sen vaan niin kuin ihan itsestäänselvyytänä.
1: Ja... Joo. Onhan siinä leffassa tosin se, että se kyllä löytää siellä hääjuhlassa sitten jonkun joo. itselleen siinä kundin, mutta... Niin kuin, että... Mut
0: jo, se on ehkä se on vähän eri vibaa, että sen joo. annetaan ymmärtää olevan niin kuin, sitoutuneessa suhteessa, että se on ollut niin. jo pitkään niin kuin, sitoutunut yeah. tähän miehensä niin musikaalissa. Joo. Mä henkilökohtaisesti pidän siitä. Se hyvänä. on
1: kivempi versio,
0: kyllä. Mutta joo, ehkä vielä meillä on tämmöinen sateenkaareva kuunteluvinkki tähän loppuun. Joo. Siis tästä hahmosta me ei osata sanoa, että miten hänet on esitetty, kun me on tätä teosta nähty, mutta... Kuunnelkaa kaikki tämmönen biisi kun An Old Fashioned Love Story, Andrew Lippan musiikallista The Wild Party. Kyllä. Kiittäkää meitä, lähettäkää tota sateenkaaren
1: väreissä kiitosviesti sitten myöhemmin. Se on bangeri. Se on bangeri. Ja siis, jos jollekin nyt tuli mieleen sellaisia hahmoja, mitkä menee tähän kategoriaan, mistä just puhuttiin, niin pistäkää hei meille viestiä niistäkin, että voidaan sitten todeta, että ai niinpä olikin, unohdettiinpa Joo. nämäkin kaikki hahmot tästä.
0: Me voidaan välittää tietoa eteenpäin huolestuneelle turkulaiselle. Kyllä. Sitten Talle kysyy, miten kauas olisitte valmiita matkustamaan musiikaalia katsomaan, jos perillä odottaisi täydellisin mahdollinen cast lempimusikaalistanne? Ja mikä olisi kipura ja lipun hinnalle?
1: Nyt on Talle pistänyt pahan kysymys. Niin on. Kyllä. Koska siis tässä on hirveästi muuttuja, koska niin kuin siis joo, täydellinen cast, mutta siis niin kuin millainen on sitten ohjaus ja lavastus ja pukusuunnittelija. Niin. Niin kuin... Niin Kaikki se voisi pututtaa nämä... vaan enemmän, jos se olisi se täydellisin
0: kääst, ne olisi niinku puettu käsittämättömiin perunasäkkeihin ohjauksessa, mistä et saa mitään tolkkua.
1: No näinpä. Ja siis niinku myöskin, että niinku matkalippujen hinnat vaikuttaa, ja sitten niinku mitä jos se peruuntuu se esitys siellä, mm. niin mitä sitten tehdään? Joo, ei
0: voida antaa yhtä vastausta. Joo. Ehkä siis Broadwaylle tai Lontooseen tai johonkin muuhun niinku suurkaupunkiin olisi sillä ei helppo lähtee, että jos se nyt peruuntuu, niin sä voit keksiä jotain muuta, mutta sitten jos tämä täydellinen cast olisi jossain ranskan musikaalissa mitä esitettäisiin jossain Ranskan kaukaisimman maakunnan jäähallissa, niin, niin. se olisi jo niinku
1: paljon riskialttiimpi vaihtoehto. Kyllä. Niin. No siis kipuraja on ehkä siis niinku sata rahaa niin, lipun, hinnalle. lipun hinnalle pelkästään. Mutta toisaalta nekin menee sit nois niin kun jossain Broadwaylla usein ei sata rahaa riitä, jos haluat sinne mennä jotain katsomaan. Et niin, kun,
0: niin, sekin mm, mi- mihin niin. menossa.
1: Suomessa kyllä sata
0: rahaa on aika, on, joo. aika kova. Mutta siis vielä pitää ottaa sitten se matkan hinta tai Suomi. Ei, 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 ei me voida sanoa. Tää, joku voisi testata, laittaa nyt sen meidän unelmanroolituksen
1: auton paikka että niin, katsoa lähdetäänkö katso, me. Niin, houkuttelee. Joo. Pistää sen kato juuston sinne loukkuun. loukkuun, että katsotaan, jäädäänkö. Kyllä. Tartutaanko tähän maton tässä koukussa sitten. Joo, no siis seuraava tallen kysymys tämäkin. Siis musikaaleissa myydään usein oheistuotteita, esimerkiksi teepaitoja, pinssejä ja vastaavia. Ja mikä olisi unelmien oheistuote, mitä ei ole vielä nähty myynnissä? Esimerkkinä siis muun muassa mainittu pienet koottavat maitokärryt tai teevjäpaperinukke. Mä ottaisin noin. No noi on täydelliset. Kyllä. <laughs> Joo. Mutta siis mulle tuli mieleen myöskin tällainen niinku Action Man. Oi. Että niinku oheistuotteet myydään tietenkin erikseen, siellä on niinku lippu ja parrikaadi ja voit ostaa sille myöskin ystäviä sieltä Parrikaid Action Boys sarjasta. <laughs> että kerää koko sarja. Joo. Joo. Oi tää. Mä keräisin, mä keräisin Kyllä. Joo. Ja Tietenkin se niinku barrigaadi on sellainen niin barbin talon kaltainen, sellainen, niin missä ne voi hengailla sitten. Joo, Barbilla oli unelmatalo, niin Ansoralla unelmabarrigaadi. Kyllä.
0: Ihanaa. Ihanaa. Ja nyt joku hei tekemään sitä lesmisiä saadaan nää. tällainen sitten sinne. <laughs> Olisi hi- myyntihitti, voisi uskoa. Kyllä. Mutta nyt tulee paha kysymys. Eli kaikkien aikojen paras shippi suluissa ei se laiva.
1: Hmm.
0: Tämä nyt herätti mussa heti sellaisen kysymyksen, että miksi kukaan ei halua kysyä multa laivoista. niin. No niin. Kun, onpas tämä nyt. Minua suorastaan syrjitään täällä. Niin. Mutta joo, jos nyt mietitään näitä fiktiivisten hahmojen välisiä romanttisia suhteita, niin... Kyllä. Joo. Miten määritellään, mikä se paras on? Tämä on taas, taas tällainen kysymys. Me ei... Pitäisi niin kuin, tarkimman parampi <laughs> <Joo>. saada <laughs> Niin, että etitäänkö nyt jotain objektiivisempaa kuin, että se on niin meille itsellemme kiinnostava. Ja jos etitään, niin mistä se tunnistaa?
1: Niin. Varmaan siinä pitäisi niin hahmoton näyttömällä usein ja tai sit, niin kuin, merkityksellisellä tavalla niin kuin, yhdessä. Ja että Joo. se suhde on jotenkin helposti tulkittavissa romanttiseksi, jollei se sit, niin kuin, ole tekstin tasolla sitten jo. Kyllä. Joo pisteitä tulisi varmaan myöskin hyvästä lemmenduetosta, tai ynnä muusta tällaisesta rakkauslaadusta, sekä myöskin fanien tuottaman sisällön määrästä, koska siis fandomhan on shippaamisen suola ja sokeri. Joo, aika ankeeta sipata ihan vaan yksinään. Kyllä.
0: No, me pitkään ja vakavasti punnittiin näitä kriteereitä ennen kuin painettiin tuota rekordnappulaa tänään, ja me tultiin siihen tulokseen, että Jean Valjean sydän javert on se kaikista ultimaattisin musikalischippi. Kyllä. Siis sehän täyttää noin kaikki. Täyttää kaikki. Mikä on riteerit. romanttisempi lemmen kuin Confrontation? Ei mikään. Ja sehän vielä nykyään la- niin laitetaan lavallekin sillä että siinä kaiken maailman käsiraudat heiluu. Ja ja vilisee ja mm. muuta. Että... Vähän rajumpaan makuun ehkä, mutta kyllä siinä sydän lepattaa. Kyllä. Joo. No juu. joo. joo. <laughs>
1: Joo, no ehkä vakavasti ottaen, kuitenkin niin kuin, ehkä just mennään tuohon samassa musikaalista tähän niin kuin, rakkautta parrikaardilla osastoon, eli siis Androra Sydän Granteron, Joo. ehkä sen voi voisi olla. Mainitti jo vähän aikaisemmin
0: mm. tässä. Niin erityiset bonuspisteet siis heille siitä, että vaikka tämä shippi ei ole kanon, niin se on musikaalissa helposti toteutettavissa myös kanoniksi, jos haluaa, niin Kyllä. siellä Oslossa aikanaan nähtiin.
1: Kyllä.
0: Ja siis siitähän on myös niin paljon fandom-sisältöä, että sitä saa
1: niinku. Kuin... Sä voit lukea niitä fikkejä vuosia ja ne ei lopu kesken. Ne ei lopu koskaan, niitä tulee koko ajan lisää. (sum) Kyllä. Joo. Mutta siis ehkä jos otetaan näitä kanon shippejä, niin siis on saa kyllä ehkä kiitettävän arvosanan tässä, koska siis me uskotaan, että siinäkin ainakin jompikumpi näistä keskeisistä rakkaustarinoista, mitkä siinä esiintyy, niin Vetoaa sitten kivisimpäänkin sydämeen. Että Joo,
0: niillä on molemmilla niinku tosi hyvää materiaalia mm-hmm. olemassa. Ja menee vähän kylmät väreet, kun ajattelee niitä omia henk- Joo, lempihetkiä siinä. Niin. Se on, se. Se on tai Siinä on niinku kaksi ultimaattista
1: musikaalisia. Kyllä. Tässähän on oikein putki meillä. Joo. Talle on kunnostautunut kysymyksiä. Kiitos lähetteenä. tallelle, Kiitos kun hän tallelle. on niin ahkera kysyjä. Joo, mutta siis Rocky Horror Showissa asiaan kuuluu, että yleisö huutelee vastauksia ja heittelevät tavaroita lavalle tietyissä kohdissa. Niin. entä jos niin voisi tehdä muissakin musikaaleissa? Ideoikaa pari esimerkkiä, joihin haluaisitte osallistua itsekin. Joo, mä mietin tässä yleisellä tasolla, että mä en haluaisi...
0: Musta esimerkiksi Rocky Horror Show, kun mä kävin sen kerran livenä katsomassa, niin se oli enemmän niinku kiusallista, koska ei itse ole niinku mukana. Ja sä et tiedä sitä niinku niitä tapoja, miten siellä toimitaan. Ja sit se on jotenkin tosi keinotekoista, jos niitä yrittää opettaa. Mm-hmm. Niin mä haluaisin, että se olisi joku mulle tuttu teos, niin Totta. se tulisi niinku enemmän mua sydämestä. Ja siksi mä valitsen Les se on kyllä. Ja vähän nyt on edellisen shippipohdinnan hengessä, aina kun valsaan ja verton lavalla yhtä aikaa, niin huudellaan jotain sekavia törkeyksiä.
1: Pussatkaa! Kyllä.
0: Ja kyllähän siinä voisi kehitellä muutakin kaikenlaista, että ja vapautetaan, niin kaikilla on kunnioituksesta patongit kädessä. Joo. Ja Joo. Pieniä punaisia
1: lippuja voidaan heiluttaa yhdessä mansoran kanssa. Kyllä. Mä taas mietin, kun taas toisaalta pitäisi varmaan olla sellainen, että tosi monitunteeseen edes jotenkin ja niin kuin tietää vähän, mikä siinä on ideana, kun sinne menee, vaikkei sitä olisi nähnytkään koskaan. Sitten mun mielestä siihen pääsisit, että jos oopperan kummitukseen menee, niin siihen varmaan aika nopeasti pääsisi mukaan siihen, että aina kun oopperan kummitus kurkistaa jostain patsaan takaa, niin yleisö yhteen ääneen on sillä tavalla, että tuolla se on, osoittaa sitä, että <tos> <tos> siellä se nyt menee, niin joo, se voisi ehkä toimia aika hyvin. Se voisi myös piristää siinä niitä tota, kaikista
0: melodramaattisempia kohtauksia, Joo. niin mä kannatan tätä. Mutta ehkä tähän liittyen siis, <laughs> mä oon aina ollut varma, että sit kun mä tuun vanhaksi, tulee niinku mun aika hassahtaa lopullisesti, niin sehän tulee sitten tapahtumaan siten, että mä rupean siis teatterissa täysin vakavissani huutelemaan hahmoille niinku neuvoja, just toi, tuolla, se on, älä mene sinne, siellä on murhaaja. Mm-hmm. niin ehkä sit kun on tosiaan mun aikani hassahtaa, niin mikä tahansa musikaali on sitten tämä musikaali. Joo. No, sit nimimerkki Schmavert kysyy. Tiedän, että ole virallisesti virallisesti podcast, mutta koska teiltä kerran saa kysyä mitä tahansa, tässä suuri dilemma. Mitä minun tulisi tehdä, jos olen jahdannut samaa miestä kymmeniä vuosia, enkä vieläkään saa sen miehen muskeleita mielestäni? No. Siinä on Smavertilla kyllä aika kiperä pulma. Kiperä pulma.
1: Hyvä Smavert. Minä sanoisin nyt tässä, että menet nyt vaan ja esität tälle muskelimiehelle se treffikutsun, ja ostat kato vaikka siitä matkalta torilta kukkia. Mä olen kuullut, että tämä muskelimies pitää puutarhanhoidosta, niin mä luulen, että kukat voisi olla aika hyvä tälläinen niin yksityiskohta tässä.
0: Avain hänen sydämeensä
1: joka lämpimänä sykkii siellä lihastavalla. jos haluat vielä, niin älä osta leikkokukkia, vaan osta joku kasvi, minkä se voi istuttaa sinne puutarhassa.
0: Oi. taimia.
1: Sitten se ajattelee aina suo, kun se kastelee Kyllä. sitä. Toi on hyvä. Niin eihän sitä katso koskaan tiedä, että vaikka tällä
0: taktiikalla se lähtisikin treffeille. Mm. Ja mä taas mietin tällaisena kyynisempänä ihmisenä, että jos sä et uskalla tai et muuten vaan halua, hyvä schmavert pyytää sitä treffeille, niin mun mielestä toinen vaihtoehto on kylmästi jättää ne muskelit taakse. Mm. Et, me voida valita meidän kaikki ajatuksia, mutta me voidaan päättää, että miten me niihin reagoidaan. Eli, kun nämä lihakset nyt seuraavan kerran vaivaa sun mieltä, niin sanot niille ihan jämäkästi vaan, että nyt saa riittää, ja siirrät sitten huomios johonkin harrastukseen tai muuhun mukavaan tekemiseen. Kyllä. En suosittele, että rupeat esimerkiksi nuuskaamaan, se ei ole terveellistä, mutta niin keksit jotain. Joo. Temaat, lukemaan kirjoja tai joo, ristikoita voi teitä mm.
1: tai jotain sellaista. Et joo, tässä olisi meidän neuvot tähän kiperään tilanteeseen. Kyllä. No niin. Sitten seuraavaksi Rami kysyy meiltä, että suositelkaa suosikkimusikaalilevityksiänne. Guilty pleasure kama kuuluu myös tähän ehdottomasti. No siis ihan ensiksi,
0: meillähän ei ole mitään guilty pleasure musiikaaleja, koska me ei hävetä. Niin Mehän tehtiin se jakso
1: tossa, että cringe-kulttuurin aika on ohi. Kyllä. Kaikki musikaali on hyvää musiikkia, jos meistä tuntuu siltä, että se on hyvää musiikkia.
0: Kyllä. Ei, ei, niinku, älkää hävetkö. Joo. Mutta mennäänpä kysymykseen, mikä on meidän suosikkimusikaalilevityksiä sit. Joo, no niin, haluatko sä aloittaa? No joo, siis mun kaksi suurinta ikisuosikkia on Titanicin Original Cast Recording ja sitten tämmönen kuin Chess in Concert, joka on äänitetty vuonna 1994 tota Göteborissa. Mm. Niin näissä on jotenkin jokainen osa-alue vaan mun korviin niin kuin täydellisesti kohdallaan, en muuttaisi mitään siis. Kaksi on hirveän hyvää levyä. Mm. Sitten haluaisin antaa kunnia maininnan tälle Les Miserablesin kymmenvuotis-konsertille. Onhan se nyt nimensäkin mukaisesti Dreamcasting Concert. Ja kun se on tällainen niin kuin kerralla äänitetty livelevy, niin siinä mm. on semmoista aitoutta ja pientä rosoa, joka kuuluu live-teatteriin, mutta joka puuttuu monista sinänsä kaikin puolin loistavista levytyksistä, mitkä on koostettu niin kuin useammista live-esityksistä. Aivan, joo. Niin,
1: nämä kolme, näillä mennään. Joo. Joo, no mä laitan listalle siis ton Heidistaunin Broadway Cast Recordingin, joka on se tuorein näistä heidistaun levityksistä niitä on useampi. Mutta siis se edeltävä, se Heidistaun, The Musical Original Cast Recording, joka on siis myöskin livetaltiointi, niin se on myöskin erittäin hyvä, hyvä Heidistaun-levytys. Ja sitten toi Notre Dame de Paris, se 2017-levytys on myöskin sellainen, mistä mä tykkään tosi paljon.
0: Siinä on vielä tosi hyvä roolitus. Joo. Seuraava kysymys jatkaa vielä vähän tätä teemaa, koska nimimerkki Tohtori Frollon työ kysyy meiltä, että mikä musikaali, hahmo, laulu, cast recording tai vastaava on teille
1: guilty pleasure? Niin, taas etsitään tätä guilty pleasureia, mutta kun ei, meillä ei edelleenkään ole niitä. Ei tunneta sitä häpeää. We are cringe, but we are free. Kyllä, koska siis kaikki meidän plorpomme ovat meille ylpeyden aiheita. Näin. Mutta no, jos
0: nyt sitten katsotaan suoraan sinne syvimpään sydämeen ja tunnustetaan ne niin kuin öiset, mikä minua yöllä valvottaa, mm-hmm. niin ehkä silloin yön pimeydessä huonoimpina hetkinä niin mä saatan hetkellisesti pikkusen hävetä sitä, että miten useimman mä kuunnellut rikas rikas jos oisin. <laughs> että siis, niin. Katrina Lenkin versio on niin, kuin, niin sanotusti out of this world, että kaikkien kannattaa kirjoittaa oikeasti YouTubeen Katrina Lenk, if I were a rich man. Se on kyllä ainut oikea versio <laughs> tosta biisistä. Kyllä mä joskus mä imeydyn sieltä sellaiseen YouTube-putkeen, mä katon niitä versioita viisi viis peräkkäin eri tv vielä ja vertailen niitä. Että joo, ei tää ei nyt Ei lähennyt oikein. Joo. Et jo, et ehkä tämä on nyt mulla niinku lähinnä jotain sellaista musikaalioihesta pahetta. Joo. <laughs> Onks sulla mitään
1: tunnustettavaa meillä? Ehkä mä siis niin kuin myönnän, että mä en niin katsista kauheasti musikaalina välttämättä välitä, mutta ky- nyt on kyllä taas tuli tuo Spotify Rapid. Tuossa vähän aikaista, joka tiivistää tämän, että niin kuin mitä musiikkia on vuoden aikana kuunneltu, niin kyllähän siellä Mr. Mistoffelees oli päässyt listalle, että sitä nyt ehkä sitten.
0: Joo, se on aina ihana tämä Spotify Rap-päivä, se, niin se on kuin peiliin katsoisi sieltä peilistä kaikki sun pahat tekos katsoi sun takas. tässä nyt tällaiset pienet
1: häpeelliset tunnustukset, Joo. mitään muuta me ei hävetä. Joo ei. No niin, ja sitten vielä... Viimeiseksi Päivi kysyy, että mitkä musikaalit ovat teille itsellenne tärkeitä ja miksi. Säästettiin tämä helpoin kysymys Joo. tänne niin kuin viimeiseksi. Ehkä jos nyt rajataan jotenkin, että mä oon nyt
0: yrittänyt miettiä koko tätä mun omaa elämääni musikaalien parissa. Mä oon ainakin valinnut itselle nyt kolme valintaa. Joo. Niin esittelenkö mä vaikka nyt nämä omani ensin? Esittely nyt vaikka ensin. Eli mun valinta yksi on Les Miserables. Se on nyt niin kuin jotenkin... Tykkäsimme jostain musiikaalista ennenkin sitä, mutta se oli niinku ehkä ensimmäinen sellainen musikaali, mitä mä todella fanitin. Niin se on niinku tuonut mukanaan mun elämään paljon muutakin kuin sen taideelämyksen itsessään. Niinku ihmisiä ja erilaisia kokemuksia niiden kokemusta ja ihmisten tuottamaa iloa ja vähän joskus harmitustakin, mutta mm. sekin kuuluu elämään ja siis kaikkea tällaista. Niin jotenkin myös, miten se on ollut, meidän podcastinkin ensimmäinen jakso oli Les Misist, ja se on ollut tässäkin hommassa jotenkin mm. pitkään mukana, niin ehdottomasti se... Sitten mun toinen valinta on Jekyll ja Hyde, Frank Wildhornin musikaali kaikessa epätäydellisyydessään. Et mikään mun musikaali ei niinku ruokin mun mielikuvitusta samalla tavalla kuin se. Et jotenkin mulle silloin, kun oli tämä pahin pandemia-aika päällä ja kaikki kielletty ja mihinkään mennä, niin joku niinku Jekyll ja Hyde-ajatteleminen ja pyörittäminen toi mulle niinku turvaa ja iloa siihen hetkeen. Mm. Et se on jotenkin sellainen maailma, että vaikka se on synkkä maailma, niin se on synkkä sellaisella tavalla, että minun on niin kuin turvallista paeta sinne ja pohtiin niitä synkkiä asioita sen kautta niin, että se ei ole liikaa pelottavaa, vaan ehkä se pikemminkin helpottaa, että mä en ole jotenkin yksin kokemassa synkkiä asioita, vaan niistä on tehty jopa musiikaali. Joo. Jotenkin näin.
1: Mm-hmm.
0: Ja mun kolmosvalinta on soosomi himmeleen, koska se elämä mun elämää jotenkin just oikeaan aikaan ja se kosketti eka katsomalta ihan eri tavalla kuin mikään muu musiikaali koskaan ennen sitä tai sen jälkeen. Se on ehkä vielä sen verran tuoreempi tuttavuus, että mä en osaa sanoa millä tavalla, jos millään tavalla se niinku pysyy pidemmällä aikajanalla matkassa mukana, mutta tällä hetkellä... Se on vielä jotenkin niin tuoreena mun muistissa, että kun näki sen ekaa kertaa, mm. että miten se iski. Niin, ja senkin perässä on jo tultu vähän matkusteltua ja tapahtuu niin. ihmisiä ja tehty asioita
1: ja Joo. siihen liittyy kaikki tämä. Niin siksi se. Kyllä. Mitäs sulla? No, Mitäs mulla? Musta tuntuu, että mulla on kaksi samaa musikaalia kuin sulla Hyvä, tässä maku. listalla. Siis ykkösenä tietenkin mullakin on ja Raabless, että vaikka mä en nyt siihen enää ole, silleen, se ei ole aktiivisella kuuntelulistalla enää kauheasti. Mutta et koska se oli mun vähän niin kuin ensirakkaus näiden musikaalien parissa, niin ensirakkauttaanhan ei koskaan unohda, niin sehän on niin kuin jäänyt sitten sitä kautta. Plus, että niin kuin mä en varmaan ensinnäkään tuntisi sua, ja sitten tätä podcastia ei olisi ehkä olemassa, jos mä en olisi ihastunut lesmisiin aikana. Siis niin. Todellakin kiitos Lesmi. Niin. Se, se on teos, joka pistää niin kuin monenlaista jotenkin. Se saa ihmiset liikkeelle ja ideat. Kyllä. Toisena tällä listalla on Heidi's Town, joka on jotenkin silleen... Niin kuin Siinä kolahtaa se tarina ja sitten se musiikki jotenkin toimii mulle aivan äärettömän hyvin. Ja se on niin kun, mä oon kuunnellut sitä aivan hirveästi ja se ei ole vain kulunut puhki, vaikka mä oon kuunnellut sitä aivan niin kun, järjettömiä määriä. Toisin kuin mitä kävi siis esimerkiksi Hamiltonille, että mä kuuntelin sitäkin ihan hirveästi ja sitten se kului puhki ja sitten se on Joo. sen jälkeen jätetty silleen että no, tähän ei tarvitse koskea enää koskaan. <laughs> Mutta niin Heidi ei ole käynyt niin ja se on sellainen, että sen perässä mä varmaan matkustaisin. Myöskin, jos mulla olisi varaa matkustaa. Joo. Niin sitä, sitä nyt johonkin tähän vähän lähemmäksi mm-hmm. kuin Broadwaylle kiitos nyt aika nopeasti, että pääsisi vähän matkustamaan sen no, peräksi. Näinpä. Ja sitten kyllä mä luulen, että siis kolmantena tuli mieleen toi Soosomi himmeleen, koska siis se tosiaan kolahti aika vahvasti ja sen kautta on myöskin niinku tullut ystäviä ja niinku näin. Ja muuta, että siis niinku aika samat perustelut kuin mitä sullakin, mutta niinku, mikä siinä. Ei, ei voi mitään, kuin on hyvä musikaali, niin siitähän sitten tykkää.
0: Katsotaan sillä kymmenen vuoden joo. päästä, että jos sitä yhä tehdään niin kuin kaikissa Pohjoismaissa samalla vauhilla kuin mitä sitä on tehty mm. nyt, niin sit me ollaan jo samalla tavalla kuin me ollaan soittajasta katolla nyt, että älkää enää jaksakaan. kun ollaan sanottu, että antakaa Danielin levätä. Niin. Mut tässä hetkessä on tässä niinku hetkessä. ihanaa, miten paljon kyllä. sitä on. joo. Mutta hei, näin. Meidän kysymyspino on nyt käyty läpi. kyllä. Eikä nyt ole ihan vielä edes pimeää ulkona? Että... Juu, ei. <laughs> toivottavasti meiltä nyt ei jäänyt mitään huomaamatta ja toivottavasti kaikki on saanut vastaukset kysymyksiinsä. Joo, ja siis hei kiitos vielä kaikille kysyjille. Joo. Ihania
1: kysymyksiä. Tuli. Niin
0: oli ihan mahtavia. Joo. Ja totta kai kiitos myös kaikille teille, jotka ette kysynyt mitään, mutta jotka kuuntelette tätä, koska Kyllä. olipa nyt kyseessä ensimmäinen tai sadas kuunneltu jakso, niin teitä vartenhan me tätä tehdään. Ja Kyllä. Oista niin tosi synkkää täällä jotenkin. No, sitähän me tehdään myös paljon, että me puhutaan musikaaleista keskenämme, kun mikrofoni ei pyöri. Niin. Mutta silloin kun se pyörii, niin onhan se nyt jotenkin ihanaa, että sit tietää, että siellä kuulokkeiden toisessa päässä
1: oikeasti on myös niitä ihmisiä, jotka kuuntelee. Niin. Kyllä. Kiitos kun olette. Kyllä. Ja siis erikoisen syvä kiitos kannatusjäsenille, sillä teidän jäsenmaksut auttaa meitä tekemään tätä podcastia ja pitämään nämä kaikki sata jaksoa koko musiikaalikansa kuunneltavissa. Joo, se on oikeasti tosi arvokas juttu. Kyllä. Niin kiitos myös teille, että olette siellä. Ja nyt
0: kun oikein kiittelemään, ruvettiin tähän koko oskar niin Annetaan nyt vielä hei Sadannen jakson erityinen juhla, kiitos. Meidän suosikkivakiovieraalle, vaikka hän ei nyt tässä jaksossa ollutkaan. Mm-hmm. Ja podcast-tiimin tärkeälle taustavaikuttajalle Viljatuuli Ylikoskelle.
1: Joo, koska siis ilman Viljatuulia tämän tekeminen olisi paljon hankaampaa. Joo, hän auttoi meitä tämänkin jakson tekemisen kyllä. kanssa. Niin. Kiitos, Viljatuuli. Kiitos. Näin. Nyt on kuinka kiittelyt <laughs> kiitelty. <laughs> Kiitellyt kiitelty, kyllä. Että siis niin vaikka meidän juhlajakso nyt tässä veteleekin viime niin niin meillähän saa toki lähettää kysymyksiä ja olla muutenkin yhteydessä myös jatkossa. Kyllä. Ja me haluttaisiin kysyä
0: myös teiltä jotain, nimittäin sitä,
1: että mitä te haluaisitte kuulla jatkossa tämän podcastin jaksoissa. Joo, että siis jos teillä on toiveita aiheesta tai vieraista, niin antakaa kuulua. Siis me myönnän, että ei tietenkään voida luvata sataprosenttisesti, että saadaan nyt joku Andrew Lloyd Webber haastatteluun, mutta et niinku mielellään me kuullaan, että mitä te haluaisitte kuulla ja katsotaan sitten, että olisiko näiden toiveiden toteuttaminen mahdollista. Joo, ja saa myös kertoa esimerkiksi, mitkä jaksot on ollut tähän asti teidän
0: mielestä erityisen kiinnostavia tai onnistuneita, niin me voidaan sitäkin kautta miettiä, että pyritään sitten jatkossa
1: tekemään lisää vastaavia. Kyllä. Ja siis muutenkin meillä saa aina laittaa viestiä, jos esimerkiksi on meidän podcastiin liittyvää palautetta, tai sitten kysyttävää, joko esimerkiksi musikaaleihin tai muuten vaan, tai sitten jotenkin muuten aiheeseen liittyvää asiaa, tai vaikka kannatusjäsenyys kiinnostaa, niin viestiä meidän suuntaan. Kyllä, eli me ollaan,
0: Sosiaalisessa mediassa. Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa ja Twitterissä musikaalimatka ja sitten meidän sähköpostiosoite on musikaalimatkassa gmail.com. Joo. Ja ehkä tähän nyt voidaan sanoa tuosta, että kuten viime jaksossakin jo todettiin, niin Twitter on nyt tällä hetkellä aika sekavassa tilassa. Niin me tässä nyt meidän joulutauon aikana katellaan vähän, että avattaisiko me ehkä tili jonnekin muualle. Niin mietitään asiaa ja kerrotaan sitten jaksoissa ja myöskin siellä Twitterissä, jos jotain muutoksia tapahtuu. Mutta vielä tällä hetkellä ainakin meidät saa Twitteristä kiinni. Niin Kyllä. Survukaa nyt Twitter...
1: Inboxi täyteen, kun vielä voitte. Joo, mutta nyt musikaalimatkassa podcast siirtyy talvilomalle, mutta ensi vuoden puolella sitten taas kuuluu. Niin seuratkaa meitä vaikka teidän lempi sovelluksessanne niin näette sitten heti, kun me palataan takaisin äänialueelle. Joo, ja sitä odotellessa me toivotetaan teille hyvää vuodenvaihdetta. Kyllä. Ja otetaan vielä
0: kertauksena, että mistä meidät löytää. Joo. Eli meidät löytää Facebookista nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä ollaan musikaalimatka, tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
1: Kyllä. Ja nyt jos tässä oli hyviä ja hilpeitä vastauksia tai teidän kysymykseenne tuli juuri vastaus täällä, niin pistäköhän jaksoa jakoon. Joo, lähetätte kaverille
0: sillä että hei, kuuntelet nyt niin kohdasta 4315-4423, että se on mun kysymys. Joo. Me arvostetaan kaikkia jakoja. Kyllä. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Siiri kiittää. Ja Laura kuittaa.